0: Vínculos de poder, encuentros esenciales para descubrir todo lo que
1: somos capaces de hacer Con Karina Honorato
0: El poder nos constituye, nos atraviesa, nos habilita, nos sumerge, nos contiene, nos ahoga, nos humaniza, nos singulariza, nos salva Hola, soy Karina Norato y te doy la bienvenida a Vínculos de Poder. En el episodio de hoy charlaremos sobre el poder de los datos. Toda conducta humana genera información. Lo que decimos, lo que hacemos, lo que comemos, lo que leemos o escuchamos. Toda, toda actividad es una fuente infinita de información. Generamos datos desde que abrimos los ojos cada mañana y encendemos la tele para ver el clima, si... ¿sí? somos Baby Boomer, o chequeamos nuestros mails, cuando elegimos qué pasta de dientes comprar en el supermercado o por qué medio pagamos la cuenta de la luz. Ese volumen infinito de datos de cada acción, ¿le sirve a alguien? ¿Para qué? Por otro lado, escuchamos hablar de Big Data, inteligencia artificial, ciencia de datos, data mining, pero realmente entendemos qué significan ¿Cuál es su utilidad? ¿Cómo impactan en nuestra vida, en la construcción de nuestro propio sistema de ideas? ¿Implican algún riesgo? ¿Tienen límites? ¿Cuál es su potencialidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Big Data? Bueno, para entender esto, estoy con una de las personas que más conoce este campo en Argentina. Su formación de base es la ingeniería en sistemas y se especializó en Big Data. Realizó posgrados sobre inteligencia artificial, robótica, biotecnología, neurociencia, nanotecnología, nada menos que en Singularity University, considerada la universidad más creativa del mundo, ubicada en una sede de la NASA en Silicon Valley. Hoy es uno de los fundadores de Rocking Data, una startup que busca potenciar organizaciones usando inteligencia artificial, Big Data y Data Science. Les dije que era el que más sabía. Él es tecnólogo, emprendedor, divulgador, con formación en comunicación, curioso, muy generoso con su saber. Y además está escribiendo un libro del que tendré el honor de ser su agente. Bienvenido, Freddy Vivas, a Vínculo de Poder. ¿Cómo estás? Hola, Cari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué
1: presentación, ¿eh? Espero estar a la altura.
0: <risa> no me entiendes nada, ¿eh? Bueno, a ver, para empezar, decime, ¿qué es, si pudieras bajarlo a lo más abstracto del mundo, a lo más básico del mundo? ¿Qué es la Big Data?
1: Bueno, mira, lo primero que quiero decir es que Big Data es un concepto técnico. O sea, cuando decimos Big Data nos referimos a una cuestión netamente técnica. Y esa cuestión técnica es que, como vos decías en la introducción, grandes volúmenes de datos nos atraviesan, vivimos rodeados de datos, y eso creció exponencialmente en los últimos años. Entonces, la forma en que se procesaban datos, que siempre se procesaron, cambió un montón en los últimos 10 años, digamos. Y el Big Data es un concepto técnico que involucra grandes volúmenes de datos transmitiéndose a grandes velocidades con un variado tipo de datos. Antes almacenábamos datos, Pero, por ejemplo, si decíamos datos de imágenes o videos o audios, no eran en general analizados. Entonces ahí tenés la primer B corta de variabilidad de datos, variados tipos de datos. La otra B corta, que son tres, es el volumen. Es teléfonos conectados, sensores puestos en un montón de lugares, redes sociales, y esa es la B de volumen. Y la última B es la velocidad, porque, bueno... La, los teléfonos con 4G explotaron la cantidad de datos que se pueden transmitir, las conexiones de, de banda ancha, de fibra óptica, bueno, va a venir 5G pronto. Eso generó eh, velocidad para transmitir información en tiempo real, ¿no? Y eso es Big Data.
0: Ahora, ¿y qué es la ciencia de datos? La Data es Science, ¿cuál es la diferencia o cómo se vincula?
1: Claro, ahí está. Eso es, me parece que se vuelve mucho más interesante. Por eso decía, lo, lo, lo pongo como un concepto técnico para sacarle un poco de, de valor, digamos, ¿no? En el sentido de que vos tener, es como, yo mira, estoy mirando en este momento, tengo una biblioteca llena de libros, un montón de libros. Hay creo que un 40% de libros que nunca leí. Entonces, esa, ese, esa data, eh, esa, esa cantidad de libros que tengo ahí, tienen un valor para mí y no, están ahí. Entonces hay un montón de organizaciones, un montón de empresas que tienen big data, tienen grandes volúmenes de datos y hacen poco con eso. La analizan poco, no, no tienen un zoom con una lupa mirando qué, qué hay ahí, dónde está el valor, dónde hay correlaciones, dónde hay tendencias. ¿no? Todo ese trabajo es el que hace la ciencia de datos. La ciencia de datos es la mejor manera, la forma más moderna de eh, encontrar valor en los datos. Estamos hablando de un proceso que si, si se quiere podríamos resumir en tener data, convertirla en información y esa información convertirla en conocimiento. La ciencia de datos se encarga de eso.
0: Ok, eh, clarísimo. Ahora, ¿cómo y entonces dónde aparece la inteligencia artificial o qué es la inteligencia artificial que aplica se aplica en la ciencia de datos?
1: Bueno, ahí entramos ya en grises, ¿no? Y me gusta porque hay mucha gente que opina una cosa. La verdad que está bueno hablar de de la jerga y los conceptos. Una vez me dijo un profesor hace no mucho tiempo que le parecía importante que en estas conversaciones siempre se hable de la jerga. Porque ya tener claro más o menos los conceptos ya te suma un montón, digamos, ¿no? Claro, claro. Eh, Cuando cuando te
0: te metes en cualquier disciplina, lo primero que hay que hacer es poner en
1: en el código. Exactamente, eso eso, eso que decís es lo, es lo que nos recomendaron, nos recomendó un profesor muy muy experienciado en, en estos temas, y nos dijo, hablen de los conceptos. Y, y bueno, hay conceptos que están como bordecitos, ¿no? Hay mucha gente que dice que la ciencia de datos es también inteligencia artificial. Y te pongo un ejemplo, la ciencia de datos tiene un montón de subdisciplinas adentro, ¿no? O tiene varias. Y una de las más conocidas de la ciencia de datos se llama Machine Learning, que es aprendizaje automático. El Machine Learning es como la máquina aprendiendo, ¿no? como el nombre lo dice. El aprendizaje automático implica eh, analizar datos históricos. Imagínate, por ejemplo, si estás analizando las ventas de X productos, no mates. Podemos mirar y tenemos almacenado los últimos tres años de venta a qué, como decías antes, qué día, qué hora, en qué zonas geográficas se hizo esa compra. Entonces, mirando toda esa historia, uno podría entrenar con los datos esos históricos un modelo de Machine Learning y hacer una predicción bastante precisa de dónde y cuándo y en qué horario se puede llegar a pedir más mates, por ejemplo, ¿no? Y lo interesante de eso que mucha gente cuando hoy hablamos de esto dice, bueno, pero las predicciones de ventas con contexto de pandemia cambió. Sí, es verdad, pero la ventaja que tiene el Machine Learning es que justamente aprende y se adapta flexiblemente a cantidades y a variaciones. Y a velocidad. Y a velocidad. Como entrenó, se entrenó y conoció una realidad antes de la pandemia, ahora se entrena y conoce otra realidad dentro de los meses de la pandemia. Entonces, uno podría generar. Si vos querés decir, somos un supermercado y queremos decir, eh, ¿cómo hacemos para predecir cuánto vamos a vender un producto? No vamos a analizar los meses anteriores a la pandemia, vamos a analizar estos últimos dos meses. Y la no pre- me sirve el histórico
0: a... en una situación excepcional.
1: Exactamente, exactamente. Pero contrariamente a lo que se piensa, que es como que los modelos se rompieron por el tema de esta situación, contrariamente es mucho mejor que cualquier otra forma de predecir. Porque además hay que pensar eso, ¿no? Muchas empresas dicen, no, bueno, pero qué precisión me va a dar este este modelo, este algoritmo de Machine Learning, ¿cómo va a predecir con tanta. con qué margen de error lo hace? Bueno, sí, hay un margen de error, todos los modelos de Machine Learning se equivocan y aprenden, ¿no? También hay que un culto a, a, al error y al aprendizaje en esto, ¿no? Hay como. Me gusta también eso, porque todos nos equivocamos lo que viene a proponer la ciencia de datos.
0: Pero es como un ajuste
1: continuo. Exactamente. Es un aprendizaje continuo. Eh, Y lo hace en forma automática. Y como vos decías, si tenemos... Imagínate que queremos predecir las ventas de mates y vendemos 5.000 mates. Y de repente, un influencer sube una foto con mi mate y vendo 5 millones de mates. (risa) El machine learning... Puede pasar, ¿no? Pasa. El machine learning funciona igual. Es escalable. Entonces... Ahí tenemos grandes ventajas respecto al comportamiento humano, ¿no? Porque si, imagínate que un analista de, de mercado, ¿no? Que esta gente, hay un montón de gente haciendo esto, digamos, ¿no? Eh, sin estas herramientas. Y, y se hizo siempre análisis de mercado y siempre se miraron datos, ¿no? Entonces decimos, bueno, ok, miremos la, lo, lo, la variable georreferenciación, ¿no? La zona donde vive. Miremos sí. el área, miremos el tipo de producto, miremos qué tipo de... de no sé, empezamos a añadir variables de las que te puedas imaginar, y empezás a ver modelos que analizan más de 500, más de 4.000 variables, que para un humano es imposible. Y ahí está la diferencia también, ¿no? Porque muchas veces, muchos de los proyectos que, que hicimos en Rocking Data involucraban eh, tomar un modelo diseñado por un par de personas de actuario, por ejemplo, que es una carrera eh, relacionada a economía, o, o personas que hacen estadística y esos mismo modelos fue como decir, mira, esta, esto da bien, pero ya no lo puedo no lo puedo escalar más. Claro. Necesito hacerlo con Machine Learning para que esto eh, funcione mejor. Eso es el Machine Learning y la ciencia de datos, ¿no? Que es como, ya eso es un montón, digamos, ¿no? Eso ya contribuye a un montón de, de negocios y, y de empresas en el mundo. La inteligencia artificial es como, es muy, muy parecido a eso que, que acabo de definir. Entonces hay mucha gente que dice que la inteligencia artificial, el machine learning, prácticamente sería lo mismo. La diferencia es que, por ejemplo, el machine learning dentro de todo uno puede eh, entender un poco más cuáles son las variables que afectan a una predicción, ¿no? Todas hacen predicciones, pero hay formas de hacer esto que son más caja negra, se le dice, ¿no? Y hay un tipo de, de una disciplina que se llama deep learning. O aprendizaje profundo que está relacionado con las redes neuronales que hace esto de una forma mucho más caja negra donde uno no puede entender a detalle cuáles son las variables que inciden en determinadas cosas por ejemplo si vos querés hacer que califique a una persona para darle un crédito o no o hasta dónde le da el crédito si vos usaras una red neuronal, de una deep learning difícilmente podías entender en qué casos se le dio o no se le dio un crédito, por qué variable, digamos. No podría llegar a ese nivel de, de, de entendimiento del modelo. Lo hace menos explicable. Por eso, para un montón de casos, no es utilizado. Y para otros, sí. Si vos querés hacer una identificación de una manchita en la piel para predecir una posible enfermedad, no te importa que entender si fue por el tono, fue por el volumen, por el tamaño. Te importa que diga, esta tiene una probabilidad alta o baja, nada más. Y, a, y ahí sí podés usar Deep Learning. Y eso está mucho más conocido popularmente como inteligencia artificial. Es como incorporar técnicas más avanzadas, incorporar en muchos casos automatización de decisiones, Y ¿no? Y inteligencia artificial viene por ese lado, pero la realidad es que hoy eh, no hay tantas empresas, tantos casos en el mundo subiendo estos. Es mucho más, es mucho menos de lo que se suele decir.
0: Hay mucho más de fantasía ahí, de fantasía, de, de, de mito popular.
1: Sí, 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 sí. Sí, aparte, mira, hay que diferenciarlo también de lo que es el software en general, porque el software, pues puedes programar algo para que si eh, el, no sé, el ingreso es mayor a 50 mil pesos y vive en determinada zona o eh, tiene hijos o no, podés llegar a hacer un, una predicción de, de cuánto dinero le puedes prestar, ¿no? Por ejemplo, a una persona. Y eso sí. no hay ninguna inteligencia artificial, no hay claro. ningún machine learning. Eso siempre se hizo, eso son reglas más duras, preestablecidas, son reglas preestablecidas que se programan, digamos, ¿no? Que es el clásico IF, el si, sí, ¿no? sí, sí, El sí, sí condicional. Sí, sí. Entonces eso que usamos en Excel, que usamos en todos lados, entonces eso eh, a veces se disfraza muchas cosas con la inteligencia artificial que hace eso y por hay un montón de IF. Hay muchos memes de esto en el mundo nerd. Que que dicen que hay mucho más IF de lo que se se menciona en general. Pero bueno, bueno, es un concepto trendy, digamos,
0: ¿no? Y porque da da como un halo de modernidad, de de, de estar como en el último grito de la tecnología, bueno, en realidad, bueno, es uso del marketing, también vale.
1: Sí, vale, 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 vale.
0: (risa) Bien, si yo te preguntara en qué nos afecta de manera inmediata la ciencia de datos o la aplicación de todos estos conceptos en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo primero que se te ocurre?
1: Bueno, eh, yo creo que estamos absolutamente metidos con este tipo de de tecnologías eh, y ni nos damos cuenta, ¿no? O sea, desde el ejemplo clásico de Netflix y la recomendación de, de películas donde la recomendación de películas es en base a la historia, ¿no? O sea, vos miraste este género miraste este actor, miraste en determinados horarios, eh, lo hiciste en un celular, lo hiciste en una... O sea, por ejemplo, yo tengo un comportamiento específico porque... Bueno, ahora con la, con la pandemia me cambió un poco, pero en general en la semana no miraba películas, nunca. Miraba documentales, cosas chiquitas de media hora, una sí, serie. Cortito,
0: tal cual, sí.
1: Claro, ¿viste? Y fines de semana por ahí miraba películas. Capaz me metía dos películas en un día. Entonces ese comportamiento eh, Netflix registra todo lo que hacemos en la plataforma y hace recomendaciones con machine learning súper precisas. El concepto es la relevancia de lo que te muestra, digamos, ¿no? Te muestra una oferta que no puedes eh, rechazar, digamos, ¿no? Te dice, a mí me pone, entro y me pone la tapa de, no sé, de Schwarzenegger, de una de Terminator, y sabe que me va a gustar. O sea, no hay chance que no me guste. Vi un montón de cosas relacionadas. Entonces, eh, lo que hacen este tipo de tecnologías es de alguna forma personalizar la oferta, entender mejor al consumidor, al cliente, ¿no? Entonces tenés la recomendación de Netflix, el producto que te recomienda Mercado Libre, ¿no? Porque miraste esta silla, te recomiendo esta mesa. O también porque una persona que se parece a vos en el sentido de lo que mira y compra, compró esta silla, te recomiendo esta planta, ¿no? Fíjate que esos ejemplos son cotidianos, o sea, el Mercado Libre... Eh, Amazon, Mirar una no a página responder. de
0: Instagram de, no sé, que vende plantas. Sí. Entras a sí. este Mercado Libre y te, y te aparece la oferta de la planta. Y, y sí, te llega el sí. mail con el vivero que está haciendo publicidad. Dices, bueno, ¿cómo saben que estoy buscando plantas?
1: Eso, la verdad, que es bastante friki, ¿no? A mí, la verdad, que no digamos, si bien trabajo con datos no quiere decir que compre todas las ideas de, del mundo de los datos digamos. Sí. Eh, me parece como una persecución demasiado, demasiado fuerte no
0: ahí quería llegar justamente a ese punto que tiene que ver con todo es, son herramientas las personas usamos las herramientas para el bien, para el mal, para la construcción para la destrucción para la deconstrucción y reconstrucción digo ahora, ¿qué pasa cuando vos En realidad, toda la la oferta del mundo, lo que te aparece para consumir, para leer, para gastar dinero, para comer o para lo que fuere, eh, lo único que hace es validar lo que vos crees Porque este proceso que vos me estás contando es yo... Entro a leer el diario y me quedo en determinada determinada nota, determinada cantidad de tiempo, y de ahí en más las noticias que me van a facilitar, que me van a llegar a mí, van a estar más vinculadas con esa mirada, con ese tenor, con ese tema en particular. Digo, ahí ya sabemos que las personas buscamos validar lo que pensamos en general. Es muy difícil tener una actitud, digo, es una Es muy proactivo, y no necesariamente todos lo hacemos, esto de salir a contrastar nuestras ideas, nuestros valores, con otros distintos para nutrirnos. Cuando además de eso, de que es una una actitud difícil per se, lo que nos aparece es solamente todo contenido que valida exclusivamente nuestra elección y nuestra selección. ¿Qué pasa ahí? Digo, ¿no nos produce como una ceguera? Digo, cuando hay, hubo, no, un un ejemplo que se me ocurre es, en las elecciones, era, pasaba algo muy loco, que yo miraba porque me interesa el tema, que es, quienes pensaban de alguna manera, entraban a esas redes sociales y solo veían cuestiones vinculadas a, digo, si era, cambiemos, a, el triunfo de Cambiemos, y si era peronismo, el triunfo del peronismo. Digo, la selección de la información que les llegaba automáticamente tenía que ver con su mirada del mundo.
1: Sí, es, es, es todo un tema, ¿no? Y, y acá yo me acuerdo, mirá, eh, de, 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 cuando tenía 20, me, en una época me volví fanático del periodismo, fanático, o sea, eh, me acuerdo ir al puesto de diario y comprarme tres diarios, el mismo día, tres distintos. Y lo leía todos. En esa época loco. se
0: compraba el diario. <risa> <Y> en <risa> esa
1: época se compraba el diario. <risa> año 2000, 2001. Claro, 2001. Eh, y me acuerdo que miraba, o sea, como un ejercicio medio naif lo hacía yo. No no es que entendía por qué, no es que me hacía la lista de. de lo leía, o sea, me gustaba leer. Y me gustaban notas específicas y autores específicos en determinados diarios. Entonces me, me encantaba leer todo. Eh, generalmente lo compraba los fines de semana. Y me acuerdo que. Me empecé a encontrar, y creo que algunas cosas fue tarea que nos dieron en la facultad cuando estaba periodismo, y me decían, "Buscad de un tema la visión de tres periódicos distintos, ¿no? Yo lo miraba y eran tres noticias distintas, eran tres mundos distintos. Entonces, hoy a mí, eso que vos me decís, no me suena nuevo, en realidad. Lo que me suena nuevo es eh, el, la modalidad, en todo caso, ¿no? Y el poder que tiene de microsegmentación estas tecnologías, y hacerte llegar algo, digamos, medio como para vos, ¿no? En realidad cuando te hace, cuando y esto para sacar un poco también el miedo, ¿no? Cuando te cuando dicen campañas personalizadas o promociones personalizadas o algo justo para vos, en realidad no es para Karina, no es para Freddy, es para los que están en un grupo de comportamiento como claro, Karina, claro. como Freddy, ¿no? Es sí, como sí. una, en es un nivel de segmentación, es un, una...
0: Es un nivel de segmentación. Por segmento. Claro, bien ajustado, bien delimitado, totalmente. Exacto. Digo, eh, no, yo, más que miedo a mí, me lo que. Lo, no, pero lo que sí me. me no preocupa, para la audiencia, no, para
1: transmitir tranquilidad.
0: <risa> no, pero sí es que, lo que me preocupa o, o lo que creo que se pierde una gran oportunidad.
1: Porque que esto... estás hablando en realidad. No,
0: pero además, digo, en ese momento, cuando vos ibas a comprar los diarios, comprabas tres diarios, accedías a tres mundos distintos y evaluabas y te hacías. Construías tu propia versión de la realidad. ¿Sí? Sí. Contrastabas a ver, ¿no? como, digo, buscabas en la información. Hoy vos podés tener, no tres, tres mil, tres millones de opciones para ver. Eh, y tamizar esa información y que te llegue la posibilidad de ver Que no solo te llegue lo que valida lo que vos pensás de antemano Sino claro, tener claro. un acceso inmediato también a contrastarla Digo, que te interpele, que te haga pensar Digo, Hoy con las herramientas que vos estás describiendo sería mucho más fácil Que salir a comprar tres diarios
1: Es más fácil, pero como vos decís hay que, hay que hacerlo deliberadamente, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo ese. Mirá, por ejemplo, esto que vos me decís, ya me lo, me lo, me lo, me lo plantearon y la verdad que lo estuve pensando. Eh, por ejemplo, con la, un ejemplo más, más simple. Por ejemplo, con la música. ¿no? Yo uso mucho sí, Spotify, que me encanta. Sí, sí. Eh, creo que aprendí mucho más de música. Siempre fui como fan de la música desde muy chico. Y, y creo que aprendí más de música en los últimos años desde Spotify que en todo el resto de mi vida y sin embargo los algoritmos de recomendación de Spotify lo que hacen es recomendarte en base a tus gustos o sea eh, interpretan dónde yo le di like qué tipo de canciones reproduje más cuánto tiempo te pintas. quedaste
0: con ese artista sí
1: claro si hago playlist y, y pongo lo que hace son sistemas de comparación imagínate que yo hago una lista que le pongo música para dormir no y, y vos y, y en esa lista tengo determinados artistas vos tenés otra lista donde también tenés música y compartimos algunos de los artistas. Lo que empieza a hacer es recomendaciones cruzadas. Claro. Toma algunos de tus artistas y me los recomienda a mí y a mí te los recomienda a vos porque los encontró parecidos en eso. Entonces, podríamos decir lo mismo, podríamos decir que está eh, aumentando esa particularidad mía eh, y recomendando cosas súper conectadas a, a eso y no nada nuevo. Sin embargo, y eso puede pasar, ¿no? O sea, la verdad es que es una realidad lo que vos decís, podría pasar. Pero por otro lado, yo como fan de la música nunca tuve tanto acceso a la música como hoy. Está ahí la música. Entonces yo, por ejemplo, estoy viendo un artista y es tan simple como poner a, a estar, O sea, por ejemplo, hay artistas que suben sus propias playlists donde te recomiendan a otros artistas. Entonces vos podés llegar a escuchar la música que escucha tu artista. Es increíble. Entonces ahí entras a meterte en un mundo de música que yo en mi vida imaginé que existía. O, por ejemplo, ves un artista y pones a los que le gusta este artista le gusta este otro y empiezas a conocer otros que a vos te gustan o que no. Y, y, y es un poco ese ejercicio, ¿no? Empezar a abrir un poco la cabeza. Y también, una cosa que me pasó anoche, me quedé investigándose hasta tarde, unos temas de, de, de inteligencia artificial nuevos que se están hablando hoy. Y, y entonces tenés un tweet de alguien diciendo algo, puedes buscar a esa persona en YouTube, podés encontrar los videos que subió esa persona en YouTube y podés empezar a chequear si lo que está en ese tweet que dice que alguien dijo algo es real o no. O sea, la, la posibilidad claro. de contrastar la posibilidad de contrastar información es ilimitada es, es, hoy.
0: Claro, la potencialidad es infinita.
1: Eso a mí me, me fascina. Claro. claro Entonces, acá hay un concepto que a mí me, me, me encantaría que, que se empiece a hablar un poco más, que... Viste, no sé si cuando yo estuve estudiando en Singularity University escuché el concepto de eh, Citizen Science, Scientist, ¿no? que es como el ciudadano científico. Y, sí. y, y, estando, y estando en Argentina conocí a una persona que, que se llama Víctor Buzo, que es un, eh, ama, es un astrónomo amateur ¿no? que descubrió en su casa Rosario, es un cerrajero, es una historia increíble, tenés que leerlo. Él estaba en su casa, en su terraza, o donde, donde tenga el telescopio, y encontró y grabó por primera vez en la historia de la humanidad la explosión de estrella, ¿no? O sea que él hizo un descubrimiento científico que salió en las revistas más importantes de ciencia del mundo. Un cerrajero en Rosario. No,
0: no, no. no, no. Bueno, no, no. No, no.
1: yo tuve la suerte de conocerlo, es un tipo increíble. Porque aparte te dice, no sé, dimos una charla de TEDX en Rosario hace dos años, mismo día, y la noche anterior había una fiesta de inauguración, y me dice: No, no puedo porque tengo. Eh, si está nublado, voy. Yo no le he entendido por qué. ¿Entendés? <risa> si está nublado, voy. Yo lo abracé el otro día, lo quería conocer. Bueno, la cuestión es que es un ejemplo de un ciudadano científico, ¿no? Y de que desde, desde, la, desde la ciudadanía, las personas comunes de a pie, digamos, pueden hacer ciencia. Después, obviamente, hay que ver la rigurosidad, no es lo mismo, hay un montón de cosas. Él también tiene un equipo de científicos que lo apoya, digamos, cuando él llegó al descubrimiento. No es que él es un científico más poderoso del mundo, no, no. Un tipo humilde que, que sabe con dónde, dónde pedir ayuda. Y esa, esa visión de que una persona sin la formación técnica pueda tener esa capacidad de tener criterio, discernir, aprender, generar conocimiento, me parece fascinante. Entonces digo, ¿no debería haber un eh, ciudadano científico de datos? Y estoy hablando a una persona que tiene la capacidad de entender datos, de ver, eh, de de investigar, de discernir, de tener criterios para saber si los que están generando los datos eh, están generándolos con qué criterios lo están haciendo, ¿no? Entonces, esa persona está también relacionada con la ciudadanía digital, ¿no? Donde mucha gente hasta hoy piensa que poner algo en Twitter, en LinkedIn, que es solo para los amigos y que puedes decir cualquier cosa, Puedes insultar a cualquiera y no pasa nada. O sea, hay un montón de gente que hace eso, que no piensa que alguien después cuando busque, lo busque para, para un puesto de trabajo lo va a buscar en Google a los 10 segundos de conocerlo. Y no tiene esa sensación, tiene la sensación de como que el mundo digital es un mundo virtual, distinto, que es fantasioso. Y no. Yo me acuerdo de. Una cuando, realidad cuando, paralela. Y claro, no lo es. Yo me acuerdo cuando em, empezó a surgir Mercado Libre hace muchos años. Cuando empezó a surgir había gente que creaba perfiles falsos, gente que inventaba DNIs, gente que compraba, eh, que compraba y después eh, se arrepentía o que no lo pagaba el producto y su identidad digital no le interesaba, su reputación digital no le interesaba. Con el tiempo empezaron a, a, a ver que era una realidad y que podías hacer plata en mercado libre y podías tener un negocio basado en el mercado libre, entonces le empezaron a dar otra importancia.
0: Y penalidades si no sino respetabas las reglas.
1: Pero es, eso habla de, de, de la importancia que le das a ese mundo. Y hoy, eh, más que nunca, tenemos que darle importancia. Porque para muchas personas, para muchas empresas, fue su fuente de, de, de subsistencia, digamos. ¿no? No, obviamente no fue igual, pero ¿qué hubiese pasado en estas épocas si no hubiésemos tenido el acceso a la tecnología digital? Entonces, a lo que voy es, creo que hay una responsabilidad tripartita, digamos, ¿no? Sí, como que tres, hay tres estadios de, de responsabilidad sobre esto. Individual, como decís, de, de las personas, de qué acepto, qué no acepto, hasta dónde le cedo mi privacidad a las empresas. Después las empresas, que deberían comunicar mejor qué hacen con tu información, que deberían solamente tomar datos que van a utilizar y no cualquier rato por las dudas. Y después también de los gobiernos, ¿no? Lo cual lo vuelve muy difícil porque hay empresas que son monstruos que están en todo el mundo. ¿Cómo haces eso?
0: Pensar una lógica distinta. Digo, sí. la velocidad de la tecnología, de los cambios en las conductas, en los consumos, en los vínculos. Es una, y la de la normativa y los acuerdos, cuando son más macro, peor aún, es completamente distinta. Entonces siempre vas corriendo detrás. Sí, totalmente. Entonces hay mucho de, de lo individual, me parece, en juego. Las empresas, eh, las empresas en general, digo general, digo, existen empresas con, con nuevas miradas y con un compromiso distinto, pero buscan el negocio, de qué manera me van a vender mejor a OV? o B o c Y está bien que quieran usar todo eso en la medida en que generan, generan empleo, pagan impuestos, etcétera. Ahora, que yo, como ciudadana consciente, como consumidora consciente, que y, y como alguien que necesita mantener activo lo que cree, porque el, si no, se, se, se llena de moda. Digo, cuando vos tenés un sistema de creencias Y de valores que no se interpela Y que no se, no se discute Y que no se reevalúa constantemente Se te suena como de y que hay petrificado Es una responsabilidad Individual esa, definitivamente
1: Sí, sí, el... sí. Y, y mira yo vengo en, Digamos que este último año Fue para mí muy bien de, de aprender y de ver qué se está haciendo En el mundo respecto a este tipo de cosas Estoy trabajando en unas investigaciones también de inteligencia artificial a nivel LATAM, eh, que, que, que tuve la suerte de ser invitado y, y aprender un montón, ¿verdad? hablar con gente de toda de todo Latinoamérica. Y una de las cosas que me llevo es de eso, que todavía está corriendo esa investigación, es la necesidad de, de plantear determinadas cosas. ¿no? Eh, como decís, sí, creo que siempre fue la reglamentación corriendo atrás del avance tecnológico, pero esto es mucho más rápido de lo que nos... Claro, la distancia
0: es aún mucho
1: mayor. Sí, cada vez es más corta la velocidad con la que se implementan los cambios. Y la tecnología cada vez lo hace de una forma más rápida y más difícil de entender para la gente que no está en el tema, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, hay una una inteligencia artificial que se llama GPT-3 que que se está lanzando, se lanzó una demo hace poco, donde se escribe código casi en forma automática, ciertos códigos de programación, ¿no? Donde vos le decís, diseñame una página web de, con colores de todo el arco iris eh, para que la gente ponga un, dos números, sea, una suma, ¿no? Le escribís eso, así como te lo, se, se lo escribís y la inteligencia artificial lo hace solo.
0: Y lo hace, no, 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 no,
1: eso, eso salió hace una semana, Cari, y, y eso que Parece una pavada para que digamos yo te lo explico así, vos lo entendés, pero por ahí una persona que no, que, no que tiene cero relación con, con este mundo de innovación, porque vos, aunque no estás en el desarrollo de software, estás en la innovación y entendés qué pasa. Pero, gente, imagínate un político que le vengas a decir eso, te va a decir, bueno, para tanto lío por hacer una página web, que lo hagas solo. <risa> Me imagino teniendo ese <risa> diálogo yo, o se me va a reír, ¿sabes? Y yo le voy a decir, no, pero está interpretando el lenguaje natural, lo está haciendo No,
0: no, no claro, difícil. toma <risa> abstracciones, texto escrito claro, y lo convierte tiene, en un producto.
1: Vos imaginate que tiene toda la información de Wikipedia, esa inteligencia artificial, ¿no? Más un montón de otras páginas web. Entonces vos podés, podrías interactuar con, no sé, con Einstein en base a su documentación, como si fuese un bot. Claro. Entonces, en vez de tomar una clase con Freddy sobre inteligencia artificial, hablale a Turing que le inventó. ¿Entendés?
0: <risa> no, no, para no. Qué? Me quiero ir pero, al mundo griego. Ya te pido, por favor. El prototipo para mí. Y quiero hablar con los filósofos ingleses.
1: Claro, claro. Pero, pero imagínate los desafíos que eso. Porque uno, lo, lo, a mí me fascina entender esto, pero... También hay un montón de desafíos nuevos, que para mí son más el hype, o digamos la la excitación, que que lo que va a pasar, no es que los docentes van a desaparecer, no es que los programadores van a desaparecer, o que los abogados van a desaparecer, pero sí se va a tener que que modificar las lógicas de cómo uno aprende, de cómo uno decide. Yo yo lo veo ahora con los contenidos, o sea, vos vas a dar una, una clase y vas a cobrarme, y tenés que ser mejor que todos los contenidos están online gratis. Tenés que ser mucho Exacto. mejor. O sea, ya sí.
0: eso en otra eh, en otra dimensión, en otra escala, ya pasa. Sí. Digo, es sofisticar el proceso al extremo, obviamente.
1: Porque sí. Te a sí, algo sí. y
0: te... <ríe> lo programas es que
1: yo lo pensaba, y ayer lo hablaba con, con mi familia, eh, sobre, viste que se venden muchos festivales online, ¿no? De los artistas hacen sí. festivales en la casa. A mí me encanta, me encanta la música, pero me encanta el, ¿viste? el, el escenario, la batería, el, sí, sí, el, sí, el sí. poder el eléctrico, la música, el rock. Eh, o estar ahí y hablar y todo. Entonces, digo, yo el sábado de la noche me quedé viendo recitales que estaban en YouTube. O sea, espectaculares, con una calidad impresionante grabados. Y digo, ¿por qué voy a pagar por un concierto si puedo ver esta calidad no. que nunca vi? ¿Entendés? O sea, ¿qué tiene que darme ese concierto? No solo eso,
0: sino, digo, que... Es la obesa a la hora que querés, como se te da sí. la gana. O sea, y sí. te vas a servir el trago, te sentás en el sillón, y charlas con tu mujer, y le decís vení, mirá, mirá, y retrocedés y volvés
1: a poner. Sí, 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 <risa> sí, sí, sí. Es increíble. Pero bueno, yo creo que eh, es un mundo que, que entiendo que te pueda, que, que hay gente que le pueda dar miedo, eh, porque te, te, mueve el, te mueve el tablero todo el tiempo. O sea, es como que te va cambiando las reglas casi a diario, ¿no? Lo que vos pensabas que era tu forma de trabajar, tu, tu modelo de negocio, tu propuesta de valor, tienes que ser, ser revisada constantemente. Y eso es difícil cuando uno no está entrenado, ¿no? Para eso. Cuando uno está entrenado en un ambiente de, 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 de empresa que durante 20 años hizo lo mismo, que usó determinada forma de acceder a, a sus clientes, determinada forma de gestionar su talento, ¿no? ¿Qué pasa hoy con el teletrabajo? Que la gente está agarrando la cabeza, porque cuando pase todo esto, eh, hay mucha gente que va a decir, yo no quiero volver a trabajar cinco días a la
0: oficina. Y las empresas que se dieron cuenta que es mucho más eficiente o que es menos sí. costoso o lo que sea, digo, obviamente... Hay algo que, que la pandemia, la pandemia nos trajo que tiene que ver con un proceso de aceleración de utilización de las herramientas que ya existían, digo, sobre todo sí. las herramientas digitales, que no es que se aparecieron para resolver la cuestión de la cuarentena. Eran no, todo claro. un proceso que estaba, que había un grupo muy avanzado trabajándolas y haciéndolas parte de su cotidianidad y adaptándolas a su negocio o a sus vidas. Y otro grupo, mucho más grande, que venía más rezagado. Bueno, la cuarentena fue, sabes qué? Toma, caete en el mundo digital, es lo que pueda Digo, como sí, te tiraron sí, la pileta y tenías que hacer la plancha o empezar a nadar como perrito. Y bueno, sí. iremos aprendiendo, ¿no?
1: Sí, sí. A mí en particular lo que me pasa con eso es que me hubiese gustado que, que, que más gente hubiese escuchado un poco algunos mensajes ¿no? que estaban llegándonos eh, lo veo con yo tengo amigos trabajando en empresas liderando empresas grandes que me dicen eh, yo saco la cuenta de cuánta plata perdemos porque entra por ejemplo un amigo que trabaja en tiendas de supermercado ¿no? entra un montón de gente y se va de la página porque tarda mucho pues se cuelga la web claro y estoy perdiendo no sé 500 clientes potenciales por, por, por hora y saco la cuenta, un promedio ticket de cuánto podría haber vendido y con eso pagaba, en el, un día pagaba el proyecto que yo necesitaba para mejorar mi e-commerce.
0: Claro, pero no creíste ¿Entendés? en el e-commerce en su momento. Pero no, no creíste claro. en el
1: e-commerce. Entonces claro. a mí me pasa que me da sentimientos encontrados eso de, ¿viste?, de, de, de hacer lo mejor que podemos porque en realidad, ojalá que después de esto haya como una introspección de decir, bueno, evidentemente... La tecnología digital, los medios digitales eh, funcionan. ¿no? Funcionan sí, y son es, imprescindibles,
0: digo. En el y mundo son de imprescindibles. Y lo van a hacer para el futuro.
1: Claro. Entonces, tengamos una, un roadmap, un plan de proyecto de implementación de esto, porque esto no se resuelve en una semana. Ahora salió todo el mundo corriendo a, a apagar incendios, es decir, implementamos un e-commerce en una semana. Lo ya. Y muchos lo hicieron, más o menos como pudieron. Entonces, vos decís. ¿Por qué no lo hicimos en seis meses? Bien,
0: ¿no? Claro, Eh, porque no invertimos, no dimos una inversión, no un gasto, que esto iba a tener recompensa. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que eh, también nos demuestran que lo que necesitamos hoy son líderes en todos los órdenes de la vida, que sean flexibles, eh, con alto nivel de adaptabilidad, que sean resilientes, que escuchen las voces nuevas. Digo, todas esas habilidades de las que se habla mucho, pero se ejerce poco, me parece que también la cuarentena y la pandemia, la, ambas circunstancias, nos pusieron frente a eso.
1: Sí, sí, y, y te digo, eh, eh, una vez leí una cita hace muchos años, un, un libro que sobre, hablaba sobre el data y todo eso, que decía, daba una, una, una frase en inglés que era algo así como: eh, antes, en una mesa de trabajo, una mesa de discusión, de imagínate una decisión de dónde invertir, ¿no? En el e-commerce o en en las tiendas físicas, en esa discusión, el que decidía era el de mayor rango jerárquico en la mesa, ¿no? Y la data, y la data viene a traerte una discusión nueva, porque es, el que tiene la data es el que puede incidir más en la toma de decisiones. O sea, el, la poder data, la tiene
0: la, el poder lo tiene la data, claramente. El poder lo tiene
1: la data, pero, digamos, la data está ahí, vos podés mirarla podés tomar una decisión basada en datos ¿no? y eso lo puede hacer una analista o lo puede hacer un gerente, lo puede hacer un director entonces eso viene a cambiar la forma de tomar el proceso de toma de decisiones en las organizaciones está cambiando en base a eso y como, y, como, y, y, como, y como vos decís lo que viene a traer es un cambio en las relaciones de poder interno de las empresas, yo lo veo a diario y es re difícil porque tiene que ver más con el mindset con lo tecnológico. Totalmente. Y, y esa es una discusión nueva que me parece fascinante, que está pasando en todas las organizaciones, que es del estilo, mira, estoy vendiendo el 80% eh, en, un, en el Black Friday y vendo más en el e-commerce que en todas las tiendas físicas que tengo en el país. Eso me lo contó una persona que trabaja en una empresa de esas, ¿no? Con ese el costo, dato, eh,
0: imagínate que con el muchísimo menor costo de operación.
1: Claro, pero ¿qué pasa? La decisión lógica sería, ok, invertamos en e-commerce, sí. ¿Y qué hacemos con las tiendas? ¿Las cerramos? No. Las tiendas las puedes tener, olvidate de este contexto, pero las tiendas las tener, como hacen en, en algunos países, como centro de experiencia, ¿no? Ahora, hay que generar un centro de experiencia. ¿Cómo lo no hacemos? No es hay que no si a la vender
0: las, las zapatillas, atrás te las
1: pones y te vas, ¿no? No. Hay que ponerle cabeza a todo claro. Porque eso es justamente lo que nos viene a traer este nuevo modelo de innovación, ¿no? Que los datos vienen a traerte eso en la mesa. Y, y por ejemplo, yo lo veo mucho en empresas donde había un proceso que, que era recontramanual, que se tardaba un mes en generarlo, que había cinco personas usando datos en Excel y que se puede hacer un modelo que optimice eso y lo haga solo en cinco minutos. ¿Qué haces con la gente? ¿La echás? No. Esa gente la tienes que entrenar, el proceso se llama upskilling, ¿no? Subirle el nivel de conocimientos para que empiecen a mirar los resultados de esos modelos de datos empiecen a tomar mejores decisiones que generan mejores negocios. Y ese proceso está buenísimo, pero hay que hacerlo, digamos, ¿no? Eh, y, y bueno, esas innovaciones eh, son procesos de transformación real. Eso, eso es una transformación digital real, digamos. ¿no? No, transforma no transform... primero la
0: cabeza, primero se transforma sí, la
1: cabeza. Claro, hoy se confunde con uso Zoom o uso WhatsApp eh, <risa> para vender. Y eso no, no, eso no es transformación digital. Eso es usar un canal eh, nuevo, digital, sí, pero el proceso por adentro sigue siendo igual. Eh, Y esa revolución de transformación digital es lo que venimos hablando muchos de nosotros que venimos trabajando en eso hace 10, 15 años y realmente hoy es como que te pega en la cara, ¿no?
0: Bueno, pero todo lo que viene por descubrir parece, por lo menos a mí me parece fascinante, por popularizarse, cosas que vos ya manejás y que van a empezar a popularizarse. Obviamente digo, las organizaciones que son de tipo piramidal, con va a ser muy difícil, Ahí van, esas organizaciones yo creo que van, in, van a implosionar y se van a reconstruir, Digo, porque siempre las, las personas eh, tenemos la capacidad de adaptarnos y adaptar nuestras organizaciones a, a, a la realidad exterior, pero me parece que viene una etapa...
1: Sí, sí la verdad que sí, eh, ojalá que sea con el menor costo posible en las personas, ¿no? eso, eso, es un, eso es un tema preocupante, eh, me parece que por eso... También está bueno decir que son tecnologías que, 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 que pueden incluir gente, digamos, ¿no? No es que o sabes programar o no sabes programar. Eh, o te gusta programar o no te gusta programar. O sea, podés, podés eh, adquirir ciertos conocimientos, por ejemplo, de programación, no para vos sentarte a programar, sino para entender mejor el procedimiento, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, entiende la programación, cómo funciona una... una un código programado, una página web, un, un celular, una inteligencia artificial. Cuando entendés un poco más sobre eso, entendés el mundo tecnológico que te rodea. Puedes empezar a entender, puedes entender el equipo que desarrolla eso y pedirle cosas alcanzables, acompañarlo, eh, no cambiarle el, 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 la cancha todo el tiempo, digamos, ¿no? Cambiarle el arco.
0: Sí, eh, sí, sí. O sea,
1: podés ayudar, puedes complementar. Por eso es una habilidad eh, que para mí toda la gente tiene que desarrollar digamos, ¿no? eh, el entendimiento tecnológico, no sé, eh, no sé si tiene un nombre específico, pero si lo tuviera que poner como una materia en la universidad, diría como entendimiento del mundo tecnológico, no sé. Eh, y, y es algo que te permite eh, también abrir la cabeza y eh, tener más confianza en las posibilidades que te entrega esto. Y cuando uno más conoce, más confianza tenés, ¿no? menos miedo.
0: Y más eh, puedes
1: hacer. Y más puedes hacer, más aliado puedes estar.
0: ¿no? Uy, me quedaría mil horas hablando, me parece que se abren infinitas áreas, pero quiero que me cuentes una anécdota antes de, de terminar. ¿Cómo fue que llegaste a la NASA representando a Argentina?
1: Bueno, mira, hace eh, más o menos eh, 2000... Sí, 10, 11 años. Eh, yo, bueno, yo estudié ingeniería, soy ingeniero y en un momento me empecé a topar con un concepto, ¿no? En la facultad vi lo que se llama data mining, que es como minería de datos. Está muy conocido, con, muy relacionado a lo que fue el supermercadismo en los 80, ¿viste? Tipo, Analizar eh. los tickets, tickets de venta. Viste, sí, que sí. Ah, este, esta persona compra papas fritas y compra cerveza. Pongamos las la papas fritas al lado de la cerveza.
0: Claro.
1: ¿no? Fue como eso, esos diseños básicos de encontrar patrones o puntos en los datos. Eso se le llamó minería de datos, no data mining. En la facultad tuve algo de eso, me llamó mucho la atención. Este, este cruce de la tecnología más el negocio, más el marketing. Me, me di cuenta que era lo que me gustaba hacer pero nunca había tenido la oportunidad de meterme, empecé a googlear y a investigar más sobre el tema, encontré el concepto de Big Data, después empecé a trabajar en Big Data, eh, empecé a hacer una especialización, un curso de posgrado, y, y en el medio de todo eso, cada vez que googleaba algo de Big Data, me llevaba a IoT, Internet de las Cosas, me llevaba a Blockchain, me llevaba a Inteligencia Artificial y me llevaba a Singularity, todas las referencias de contenido estaban ahí, y dije, ¿esto qué es esto?, ¿no?, Encontré, eh, por suerte en ese momento, el libro de Santi Bilinkis, que es un libro que a mí me fascinó, que se llama Pasaje al futuro. donde una de
0: él... de divulgación muy básica en
1: Argentina. Sí,
0: ¿no? sí, al...
1: sí. A mí me encantó. Bueno, yo todavía leí revistas y leía mucho la muy interesante, que seguro que la conoces Sí,
0: claro. <risa> no, <mira. risa>
1: la, 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 la conozca más, conocer y saber, todas las revistas me encantaban. Pero bueno, cuando encontré esta revista, me acuerdo que estaba de vacaciones, estaba en la playa, y, y me llevé ese libro y lo leía, lo marcaba, me volvía a, a la casa y googleaba porque no podía creer los nombres de las empresas que ponían, porque esta empresa está editando ADN para... Yo decía, ¿qué es esto? Es un mundo que no tenía idea que existía. Y después también encontré una revista que habían entrevistado a gente que había ido y hablaban de la Universidad del Futuro, de, de resolver con tecnología exponencial que no sabía lo que era resolver con tecnología exponencial los grandes problemas de la humanidad, pensar en 50 años para adelante, ¿qué es esto? La singularidad, Me explotó la cabeza y dije, bueno, tengo que buscar la manera de ir ahí. Eh, sabía que ellos tienen un concurso, que eligen una persona por, por país, por año, ¿no? ahora está, está congelado, pero fueron 12, 13 personas, eh, gente súper reconocida, súper piola, Santi Bilinki fue uno de los primeros, eh, a un curso de dos meses, Estás adentro de la NASA, en California, en Mountain View, es más conocido como Silicon Valley, eh, encerrados en la universidad que está adentro de un, de un campus de la NASA, eh, Ames Research Park, que, que bueno, la NASA le cedió a Singularity, porque la Singularity medio que nació en base a la universidad de la, del espacio que funcionaba ahí, Y y lo que ellos hicieron fue eh, abrir el juego, invitan a 88 personas, fuimos en el 2017, de de 50 países distintos, eh, donde tenías, no sé, un doctor, en, por ejemplo, me hice amigo de un doctor en ciencias de la la tierra, que estudiaba el suelo y el el campo en Brasil. Eh, Un, qué sé yo, cosas así, re locas, gente haciendo robótica, gente haciendo... eh, eh, tratando de, de purificar agua en África, eh, impresionante los talentos, eh, las visiones del mundo que tenían todos y, y también uno empieza a, a conocer qué realidades hay ¿no? y qué tecnologías se están usando eh, fue como agarré un shock con una especie de, de, de MBA y de, de dos meses súper intensivo pero, pero bueno, impresionante la experiencia, tuve la suerte de ser elegido en un, un concurso que hace el, el gobierno de la ciudad que yo me impacté eh, concursé con un montón de gente super piola y bueno, tuve la suerte de ganar y ir y estar estudiando allá. Y la verdad que eso me, me cambió profesionalmente la vida bastante.
0: Ahora sí, la última, Freddy. Primero, agradecerte, eh, te voy a volver a, a llamar para, para seguir hablando, porque me parece fascinante de todas las aristas que tiene. Pero antes de terminar, un compromiso público que quiero que asumas conmigo muy en serio. A ver. Esto es de persona a persona, sin máquinas en el medio. ¿Cuándo va a estar el libro?
1: Oh, Yo pues, sabía que ibas a decir eso, me comprometes <risa> eh, ante tu audiencia <risa> Mirá, eh, estoy, como te decía el otro día que hablamos, estoy escribiendo un montón, un montón eh, Estoy investigando, estoy aprendiendo un montón, porque es, es como un proceso de, de descubrimiento ¿no? Porque por ahí uno está metido en el ámbito, pero cuando empezás a escribir y ordenar eh, ese, ese conocimiento eh, Lleva, lleva tiempo pero también es un proceso de aprendizaje tremendo espero que este año esté en contenido me comprometo que antes del fin de año está el contenido muy
0: bien muy bien, <risa> bien.
1: lo conseguiste era lo que gustaba no,
0: sí todo esto es pura excusa para que <risa> terminara en esto 10 segundos qué,
1: grande, qué grande. gracias Cari por eso también por esa presión
0: no no yo no, sé so so que so la hacemos so buena eso. onda <risa> Bueno, y ahora sí Sí, de verdad, de verdad La ultimísima Porque ya, se nos hizo eterno Pero para mí de, nada, Me seguiría Seguiría un rato largo más ¿Cuál crees que es Para Freddy El superpoder ¿Eh? de Freddy? Digo, hablamos de que oh, El poder de bonito. los datos Es el, el, el que te el, Los datos te dan el poder Para tomar las decisiones El aprendizaje te da el poder Para convertirte En, en un productor Y un hacedor con esos datos, todo eso vinculado a lo profesional, lo laboral, lo que te interesa, tus pasiones. Pero ¿cuál, cuál es tu superpoder ese que es, es íntimo, es chiquito, que sabes que vos haces bien? Que no importa si se reconoce de afuera,
1: sino que sí. tiene que ver con vos. Yo lo tengo, lo tengo. Eh, y te lo voy a decir que me lo dijo mucha gente y en especial mi vieja me lo dijo. Eh, pero ella me dijo con, con Bastante relacionado No es exactamente igual Yo creo que lo que mejor hago Es armar equipos Grupos de trabajo eh, Y quizás la, lo, que decían, lo que me dijo mi vieja alguna vez Es que No sé cómo fue que le dije Che, va a venir un amigo comer, qué sé yo Le digo, te va a caer bien Por el copado Sí, sí, obvio que me va a caer bien Es amigo tuyo Lo que mejor haces vos Es elegir a tus amigos Y me quedó eso Me quedó O sea, me quedó como creo que es alguna habilidad que tengo de, no sé, relacionarme con gente copada, con gente buena onda, con gente que, que te quiere enseñar, con gente que quiere elaborar, que, que, que te respeta, que es honesta, que tiene con valores, bueno, mis socios son dos amigos, eh, emprendo con ellos, y la verdad que fue la mejor decisión que tomé en mi vida, no, a, ser, a poder hacer eso, y armar equipos es algo que me encanta, y creo que está relacionado con esa habilidad, no, con eh, por ejemplo, hemos, hemos contratado gente en Rocking Data que, que casi no le hicimos prueba técnica Fue como hablar un rato y, y, Pero por ahí me junté, me junté cuatro veces Antes de que entre y, y charlamos, y vino a la oficina Y tomamos una birra Y después de eso dijimos Che, me copo, ¿para que venga a trabajar? Sin saber si sabía Todo lo que decía que sabía Pero confiando en que Esa capacidad, eh, esa, esa relación Que habíamos generado en esos, en esos encuentros Iba a ser muy productiva Para, para, para la empresa, ¿no? Y no sé cómo decirlo, pero creo que ese es esa la, el poder. Muy
0: bueno, muy excelente, excelente. Habla de tantas habilidades esas, pero bueno, nos vamos a dejar acá. La empatía, <ríe> la apreciatividad, este, el mirar al otro, digo, esa es la manera. Claro, debe, debe, ser, debe ser
1: todo eso. No, la verdad que no, no lo sabría poner en palabras, pero seguro que, que es algo así.
0: <ríe> bueno, Freddy, ha sido un placer. Nosotros vamos a ya. Vínculos de poder, vos ya sabés, todo vínculo es un vínculo de poder. Vos, ¿de dónde elegís construir el tuyo? Chau. Escuchaste
1: Vínculos de Poder con Karina Honorato. We Talker. Sumamos las partes.